0: pues ya tenemos a nuestra invitada, ella se llama Mónica Pérez de las Heras. Ella es directora de la Escuela Europea de Oratoria, que por cierto, no, es, eh, no sé si es lo mismo, ella nos lo vamos a preguntar, si es lo mismo la oratoria que ser buena oradora, por ejemplo, y ser buena comunicadora. Buenos días, Buenos, Mónica. Sí. Buenos días, encantada de estar con vosotros en este
1: programa. Es diferente, ser buen comunicador es que tienes capacidad para comunicar con los demás, mientras que ser buen orador implica mucho más, implica que tienes que ser capaz de seducir a tu audiencia. A lo mejor un comunicador solamente tiene delante un micrófono, como vosotros ahora mismo, sí. pero un orador va a tener no solamente un micrófono, sino miles de personas mirando con lo cual hay más aspectos que hay que tener en cuenta en la oratoria que en la propia comunicación. Claro, por
2: ejemplo, perdona, yo soy Ana Yeita, ya nos hemos conocido hace, hace un ratito, eh, es lo que antes le decía yo a Paula, claro, ponerte delante de la televisión, por ejemplo, ser un periodista de televisión o un presentador, eh, allí además de la imagen, que muchos se fijan en ella, pues no importa tanto lo que tú digas, pero claro a través de, del medio que estamos ahora utilizando, eh, se necesita ese, ese enganche, no enganchar a la gente. Porque claro, Entonces es muchísimo más complicado eh, trabajar en la radio que trabajar en un medio de comunicación visual donde todo el mundo te, te escucha. ¿Qué consejos, ya que nosotras estamos empezando como aquel que hice, qué consejos nos podrías dar ...para poder enganchar a nuestros oyentes.
1: Desde luego, en la cuestión de la radio es mucho más... ...a mí siempre me ha gustado más... he sido, ...de hecho he sido periodista de radio... ...y nunca he sido periodista de televisión, por ejemplo... ...en la radio lo bueno que tienes es la voz... ...en la radio lo malo que tienes es la voz... ...es decir, que juegas sí. con un elemento... Y ...yo siempre suelo decir que la voz es el instrumento más sexy... ...que tenemos en nuestro cuerpo... ...y juegas con la voz y no juegas con la imagen... En televisión puede, importa mucho cómo vayas vestido, cómo te sientes... ...las posturas, la expresión corporal, la expresión de la cara... ...pero en la radio solamente cuentas con ese instrumento maravilloso... ...que es la voz y la palabra y lo que dices... ...por lo tanto siempre va a ser más difícil seducir al público... ...lo que se hace habitualmente es jugar con una voz que se denomina más kinestésica... ...que es una voz más lenta, que es la que estoy usando yo ahora que es una voz más cálida, que es una voz más baja y que consigue llegar mejor al corazón de las personas. Entonces, ese es un truquillo muy bueno para seducir a través de la radio.
2: Bueno, o sea que quitando este... este ahora no estoy seduciendo absolutamente a nadie con la ronquera que tengo. <risa> <risa> Pero es, vamos, oye, Pablo, vamos a tener que poner esa voz lenta, o sea, hacer lentos, cálidos... Y para poder seducir un poquito a,
1: a nuestros oyentes ¿Sabes también una cosa,
0: eh... Ana? Que cuando en televisión, cuando te callas Sigues hablando Y es que tu cuerpo sigue expresando cosas Con lo cual, pues el diálogo no, no termina con el espectador Aquí en nuestro caso, pues si nos callamos en la radio mmm, La gente no sabe qué está pasando Y como no pueden verte Dejas de comunicar, así de simple
1: Exactamente sí. Esa, Ese es el tema El lenguaje no verbal está hablando siempre Es decir, siempre que coincidimos con alguien Con otra persona en el mismo espacio y tiempo Estamos comunicando Aunque tengamos nuestra boca cerrada Sin embargo, en la radio un silencio que la verdad es que en oratoria los silencios son prodigiosos y merecen muchísimo la pena, puede llevar al, al, al oyente a pensar ¿qué ha pasado? ¿hay alguna circunstancia? ¿se ha caído el micrófono? ¿ha ocurrido algo? etcétera Con lo cual, por eso la comunicación no verbal en, en televisión o cuando estamos viendo a un orador dando una conferencia es muy importante. Yo pregunto muchas veces a mis alumnos ¿tú sabes lo que hacen tus pies cuando hablas en público? Si no lo sabes, no eres buen orador. Uh -huh. Anda, y pues porque sí no tenemos que detener.
2: ¿No? ¿Y qué tienen que hacer nuestros pies?
1: <risa> claro, los <risa> pies tienen que hacer, como todo el resto de nuestro cuerpo, lo que nosotros le digamos conscientemente. Cuando una persona sale a un escenario nerviosa, inquieta, sus pies se mueven solos y esta persona no tiene ni idea de lo que están haciendo sus pies. Su cadera se va de un lado a otro, hace un bailecito de un, pie, un paso para adelante, un paso para atrás. Un buen orador se queda clavado en el suelo. O se desplaza por el escenario, pero conscientemente, de manera que sabe en todo momento dónde están sus pies, dónde están sus piernas, dónde están sus brazos, dónde están sus manos, dónde está su mirada. Si un orador de repente la mirada se le va hacia arriba porque está buscando, pensando en algo y deja de mirar al público, entonces está desconectando del público. Por lo tanto, con controlar, gestionar todo ese lenguaje no verbal para que haga lo que uno quiere, ¿eh? gestionando los nervios que lleve por dentro, sí. es fundamental. Entonces, siempre que queráis ver esa persona será buen orador, fijaos en sus pies. Si sus pies bailotean solos, no lo es.
2: Muy bien, bien oye. Yo me la apunto esto ¿eh? de los pies. <risa> <risa> Vamos a mirar los pies.
0: Pues a mirar los pies yo, de todo el mundo. Yo que soy... <risa> claro, yo, pues fíjate, es curioso. Por, por eso no soy yo buena oradora, porque yo no puedo <risa> tener los pies quietos. <risa> <risa> claro.
1: Pero son los nervios, los nervios, la inquietud que hay por dentro las que hacen que... Que tus pies se muevan sin tú quererlo. Entonces, claro, eso no puede ser. Un orador puede hacer lo que quiera en un escenario. Puede hacer lo que quiera con su cuerpo, me refiero. Pero tiene que ser él el que le dé la orden de que lo haga. Uh -huh. Si el cuerpo va por libre, está mostrando lo que el orador lleva. Es como cuando alguien lleva un bolígrafo en las manos y le vemos que está todo el rato acariciando el bolígrafo. Esto se ve mucho en los tertulianos, incluso en los periodistas sí. de televisión, uh -huh. que están con el bolígrafo en las manos dando vueltas. Ese no es un buen orador porque necesita, primero necesita tener algo en las manos, que no es necesario, las manos tienen que estar vacías. Y por otro lado, está acariciando el bolígrafo para quitarse los nervios que lleva por dentro. El ser humano, cuando está nervioso, se acaricia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y el, el hablar, por ejemplo, yo hablo con todo mi cuerpo. <risa> yo, ¿También? Paula, que me
0: conoce... Sí. Uh -huh. eh, Lo que pasa, es que ahora como... no podemos ver tu cuerpo. No podemos ver cómo no, ahora... te expresas con el cuerpo. Claro.
2: Ahora no, puedo, no podéis ver, pero yo, por ejemplo, hablando en una reunión normal, yo hablo con las manos, con los ojos, bien, bien. Hablo, hablo con todo. Eso no sé si a la hora de yo, por ejemplo, dar mmm, una conferencia, estaría bien o estaría mal.
1: Está bien siempre que tú seas quien, o sea, tú sabes lo que está haciendo tu cuerpo. Si, tu, si, si tus manos se están moviendo y tú no tienes ni idea de lo que están haciendo, a lo mejor están haciendo eh, gestos equivocados. Por ejemplo, gestos distractores, como son el tocarse el pelo, tocarse la nariz, llevarse ahora la mano a la mascarilla, que es muy habitual. Entonces, todos esos gestos distractores no los debes hacer. Entonces, si tú no sabes lo que hacen tus manos, entonces sí, sí, lo tienes que corregir. Ne necesitamos saber lo que está haciendo nuestro cuerpo en cada minuto. Porque para que nuestro gesto, para que nuestro cuerpo dé coherencia con lo que decimos, y si yo estoy hablando de seguridad, no puedo hacer que mi pierna, no puedo dejar que mi pierna esté temblando, moviéndose sola, como puede ser lo que le pasa a, a, a Paula, claro, que no tiene ni idea claro, de lo que claro. de lo que sus pies están haciendo y por los nervios está moviendo solos. Sí. Entonces, por eso, la gestión del cuerpo es fundamental en oratoria para que el orador dé sensación de seguridad. Entonces, está muy bien mover las manos, que a veces hay gente que me dice, es que yo creo que muevo mucho las manos al hablar en público. No, no está mal mover las manos, es claro, genial. Lo peor habla. es tener las manos en los bolsillos, pero tienes que saber qué es lo que están haciendo tus manos cuando se mueven. Muy
2: bien. Oye, una cosa que Paula siempre tiene así un poco que no sabe, no sabe. Ah, bueno. Yo no tengo bosquejo.
0: Perdón, sí. <risa> te, perdón. Sí, lo, y, está Paul, lo, estábamos hablando, lo estábamos hablando justo antes de empezar el programa, Ana y yo. Y es que, claro, lo que te va a decir Ana es eso. Empe empezábamos <risas> a hablar aquí en... Bueno, la, la cúpula, como decimos, ¿no? Eh, pues eso de que, claro, para ser buena oradora, eh, si tienes, por ejemplo, unas notas, unas palabras clave, por ejemplo, eso te va a ayudar muchísimo... O, o no, no, no necesitas, porque yo normalmente no tengo palabras clave, no tengo nada anotado, no tengo nada, no no sé, ahora mismo estoy hablando y no sé qué voy a decir en dos minutos, es decir, eh, soy espontánea, lo tal y como viene el mensaje a mi mente, lo suelto, con lo cual claro, Ajá. corro el riesgo, evidentemente, de meter la pata, eh, pero... a ver
1: Meter la pata es un riesgo que corremos todos los que abrimos la boca para hablar claro, en público. No nos tiene que dar miedo. Claro, no nos tiene que dar miedo porque en cualquier momento, y fijaos los políticos las veces que ocurre que meten la pata por sí. algo que dicen, ¿no? o, o se equivocan de un nombre de alguien o lo que sea. Ahora bien, si tú, eres, si tú eres una improvisadora nata en la comunicación, por ejemplo en la radio, vale, está bien, eres natural, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar en oratoria? Que en oratoria necesitamos llevar las cosas preparadas. Esa también es una diferencia con la, con la comunicación. Uh -huh. En oratoria necesitamos llevar un guión o un mapa mental, que eh, utilizamos mucho en la Escuela Europea de Oratoria, para estructurar lo que queremos contar. Porque si no, Paula, puedes tener un día bueno y que te salga una conferencia bien, y otro día puedes quedarte bloqueada delante de un escenario y sin saber qué decir. Entonces, yo suelo decir que la mejor improvisación es la más preparada. Cuanto más preparado estás en el tema del que vas a hablar, más uh -huh. posibilidades tienes de hacerlo bien. Ahora, en la radio es otra cosa, porque esto es una conversación en la que yo ahora mismo tampoco tengo ningún papel delante, voy uh -huh. hablando según vosotros vais preguntándome. Con lo cual es algo fluido, es algo natural y por supuesto en la radio el ponerse a leer, por ejemplo, entrevistados que a lo mejor les pasan las preguntas claro. y van leyendo sí. lo que han preparado por escrito claro. suena horrible. Claro. Pero esa es la diferencia entre la comunicación y la oratoria. En oratoria, cuanto más preparados estemos y más lo hayamos ensayado y preparado, mejor. Aunque luego salgamos a sin ningún papel, ¿eh?
2: Sí, a veces no hace falta tenerlo todo escrito, simplemente, pues como tú bien has dicho, eh, preparar una preparación en, de antemano, que eso siempre es bueno, y luego puedes... Llevar un pequeño bosquejo, ¿no? Para decir, para, para no. Porque a veces aquí en, en la radio y en, en el programa nos pasa que igual nos ponemos a hablar de cocina como luego nos ponemos a hablar del COVID. Y yo pienso que, que no, que eso lo tenemos que mejorar. O sea, que hay que seguir un esquema, un esquema, mmm, bueno, donde aunque tengamos unos pequeños, digo que siempre que unos pequeños. Eh, apunt apuntes para no desviarnos porque si no siempre estamos pues eso de África a China de China a África no sé si, si me explico nos, nos, nos vamos enseguida del tema y entonces eh, yo creo que un bosquejo con unas pocas palabras ahí y tú de vez en cuando echar un ojo al bosquejo y decir que me estoy yendo que me estoy yendo que esto no es lo que yo quiero transmitir mm. ¿Estaría
1: bien o estaría...? Sí, por supuesto. o sea En el caso, por ejemplo, de la radio, el tener un esquema que además lo puedes tener delante y, y nadie lo ve y le vas echando un vistazo. Yo no soy partidaria de que de que todo se tenga por escrito y que tengas que ir leyendo el guión y haciendo el comentario o lo que sea de lo que vas a con, decir a continuación. Pero sí, por supuesto, tener una estructura. Tampoco recomiendo que cuando alguien va a hacer una presentación en público haya escrito todo. Solamente deberíamos escribir cuando vamos a dar un discurso protocolario, que los discursos es lo único que en oratoria se puede leer. Por ejemplo, si te entregan un premio y entonces quieres claro. hacer un discurso bonito en el que menciones a todas las personas que te han ayudado en tu vida, etcétera, ese tipo de cosas. Pero si no, eh, cuando alguien va a preparar una presentación de PowerPoint, por favor que no escriba todo lo que va a decir, porque es que <risa> es distinta la escritura para hablar que la escritura para ser leído. Es decir, cuando alguien lee un artículo, un artículo, por ejemplo, o un libro, lleva un lenguaje mucho más complicado, frases más largas, etcétera. Cuando hablamos en público tenemos la posibilidad de repetir palabras, tenemos la posibilidad de repetir palabras, porque le hacemos, así hacemos énfasis a lo que decimos, por lo tanto, describirse todo es un error. Así que lo que estáis haciendo o lo que hacéis de hacer un esquema, hacer un guión... ...y después hablar sobre ese tema, luego esto es una charla, es una conversación, mm. genial.
2: Bueno, eh, yo también te voy, a pro a, te voy a hacer una pregunta. Eh, a mí, por ejemplo, me, a, me proponen eh, hablar sobre una enfermedad que yo tuve... ...y es lo que lo mismo que te digo, yo lo puedo tener muy esquematizado en la cabeza o puedo tener las cosas muy claras, pero claro, cuando tú te vas a presentar ante un auditorio para dar esa charla, primero creo que primero tienes que dar una introducción, ¿no? de lo que vas a hablar y dejar como a los oyentes hay un poquito eh, de estos temas se van a tratar y ellos que se queden pues un poco así con, a ver, de qué, cuáles son esos temas, ¿no? Luego está eh, lo que es la, la síntesis, todo lo que hablas, ¿no? Y luego, al final, eh, recalcas los puntos más importantes o es lo que tú realmente crees que es más importante y con lo que realmente se tiene que quedar los oyentes. No sé si estoy equivocada o, o, de, o debería bien.
1: ser así. Vas bien, pero te voy a añadir dos puntos interesantes. Y el primero es hacer un buen inicio. Cuando vale. vamos a hacer una, una charla necesitamos tener un buen inicio que capte la atención del público. Pensemos que la emoción más importante que debemos transmitir a nuestros oyentes siempre es la sorpresa. Necesitamos sorprender uh -huh. al público. Entonces, si empezamos en plan, hola, buenos días, mi nombre es Mónica y vengo a hablar de oratorio. La oratoria es fascinante. Eso es un rollo. A los cinco sí. minutos el público está dormido. Ahora, si yo salgo a un escenario y digo, para hablar bien en público hay que disfrutar pisando charcos.
0: Claro. Cuando
1: digo esa frase hago al público pensar y luego pregunto al público, ¿por qué creéis que digo esto? Y entonces busco respuestas del público y al final la conclusión la digo yo, para hablar bien en público hay que disfrutar pisando charcos porque ¿quién pisa charcos y disfruta con ello Los niños, pues necesitamos sacar el niño que llevamos dentro y esto ya me sirve para captar la atención del público, después hago mi charla como tú decías, haciendo una síntesis al final de lo que hemos dicho, etcétera, pero al final necesitamos una frase final que haga que el público aplauda. Una frase que les guste, que les enganche también y que digan, oh, ¡qué guay! ¡qué bien! Por ejemplo, una frase que yo suelo utilizar como final, por pues si alguien también la quiere emplear, es una cita célebre de un autor que se llama Joseph O'Connor, y la uh -huh. frase dice así, la atención es uno de los bienes más preciados de este mundo, la atención ni se compra ni se vende. Solo se presta. Muchas gracias por prestarme vuestra atención. Y la gente aplaude.
0: Oye, claro. pues está muy bien. Bueno, la apuntamos, que... Mónica. Esa nos la apuntamos. Sí, sí. Porque <risa>
2: ¿sabes, qué sabes qué pasa, Mónica, que yo siempre en este programa, cuando ahora me lo propuso, fue el de acabar con una frase, uh -huh. una frase que, que algunos te dicen. Es que me siento identificado. Bueno, pues eso es lo que yo quiero, ¿no? Que la gente se sienta claro. identificada. Y, y si no, pues que les haga pensar. Y oye, parece bien que hoy acabemos con esta frase tuya. Si me la repites...
1: No es mía, ¿eh? Ojo con la autoría Ojo, de las no es frases. Verdad, es, que nunca... es verdad, que no es Es una tuya. frase de un autor que se llama Joseph O'Connor. Sí. Entonces, ¿la repetimos? Sí. Repítemela
2: que yo la copio y luego seguimos. Vale. La
0: sí, atención... La otra... La atención bueno, es, la es uno de los bienes de más de, preciados es de este mundo.
1: La atención ni se compra ni se vende. Solo se presta. Gracias por prestarme vuestra atención.
0: Pues esta va a ser la, nuestra frase del día de hoy. <risa> eh, sí. Fijaos, sí, sí. Fijaos que a veces
1: también incluso en el teatro... Eh, sí. Podemos ver algunos recursos como estos. Recuerdo hace, eh, bueno antes de la pandemia, uh -huh. <risa> yendo al teatro, que salió un actor al escenario y dijo, por favor, no se olviden de encender sus móviles cuando salgan de la función. <risa> claro, claro. <risa> de una manera súper elegante, súper elegante decirle a la gente que apague
0: los teléfonos. Uy, sí, qué bueno. <risa> <risa>
2: Es verdad porque a veces eh, para a veces nos enrollamos un montón para pues decir una cosa culpa. tan simple una cosa tan simple como buenos días hoy es viernes un nuevo día en este programa ejemplo no eh, y empezamos buenos días hoy no sé qué y digo, hoy por ejemplo he dicho a Paula perdona a Paula pero tengo que dele, tengo que decirlo no te enrolles presentando.
1: <risas> es que, ¿sabes qué pasa? Que también muchas veces utilizamos demasiadas palabras que, que llevan a la gente al aburrimiento. Entonces, okay. saber concretar y saber qué es lo que decir exactamente es, también es una cuestión de, de práctica y de habilidad que hay que ejercitar. La oratoria tiene mucho de practicar, pero conociendo la técnica. Porque si no, si tú vas a practicar cualquier deporte... ¿Verdad que no puedes jugar al pádel con un balón de fútbol y en una cancha de baloncesto? No, el pádel tiene sus normas. Pues la oratoria también tiene sus normas. Y si no las conoces, y por eso es lo que hacemos en la Escuela Europea de Oratoria, formar a profesionales para que sean capaces de hacerlo, te puedes pasar toda la vida hablando en público y toda la vida sin saber qué hacen tus pies, qué hacen tus piernas, cómo hacer un buen inicio, cómo hacer un buen final, etc.
2: bien Mónica, una pregunta. Quiero que te mojes un poco. ¿Tú crees que tenemos...? Eh... ¿Buenos oradores
1: en España? No. no. Es bastante fácil la respuesta. No. No tenemos buenos políticos, si nos referimos a los políticos. No tenemos buenos políticos que sepan hablar en público bien. ¿Por qué? Primero porque yo tengo en clase, yo tengo en clase alcaldes, concejales, bastantes políticos, digamos, eh, menores, que han llegado a la política, gente está comprometida con su pueblo, con su... Eh, ...con su pequeña localidad... ...y que tiene ilusión por aprender... ...y se dan cuenta de sus carencias... ...tienen la suficiente humildad... ...para decidir prepararse... ...cuando estamos viviendo ahora mismo... ...una situación política... ...en la que nuestros políticos... Eh, ...son soberbios... Eh, mm. ...se creen que lo saben todo... ...y entonces a pesar de rodearse... ...de miles de asesores... ...que pagamos todos... ...no quieren que esos asesores... ...les digan las cosas que hacen mal... ...porque ellos creen que lo hacen bien... ...y entonces nos encontramos... ...con que todos creen que son buenos oradores... ¿Y cuántos discursos políticos escuchamos que nos lleguen al corazón, que nos emocionen, que digamos ninguno. genial? Ninguno. 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 ninguno,
0: ninguno.
2: La verdad es que sí. Eh, fíjate, hay gente que le gusta hablar en público, otra gente es más tímida y no le gusta hablar en público, pero en tu blog pone Aprende a hablar en público y disfruta de ello es un privilegio, ¿no? Uh -huh. sí, eh, ¿Cómo podemos disfrutar cuando estamos encima, es verdad, quitando esos primeros nervios del principio, eh, ¿cómo podemos disfrutar eh, cuando estamos? Eh, da igual, haciendo un hora, o sea, dando un discurso, eh, dando un curso, cualquier
1: cosa, ¿cómo podemos disfrutar eh, y no sé, lo? Necesitamos estar cómodos. Yo suelo decir muchas veces que hablar en público es como conducir. La primera vez que te montas en un coche dices, pero vamos a ver, si tengo dos pies y hay tres pedales, el cinturón de seguridad, el volante, las luces, el intermitente, los intermitentes, palanca de cambios. ¿Cómo voy a hacer yo todo esto a la vez? Y resulta que cuando ya tienes la práctica, haces todo eso a la vez y encima llamas a tu madre. Con lo cual, cuando hablamos en público necesitamos dominar la técnica. Cuando tú ya sabes lo que tus pies tienen que hacer, lo que tus manos tienen que hacer, cómo utilizar la voz, cómo moverte en un escenario, entonces puedes, puedes ocuparte de conseguir que esa persona que está con los brazos cruzados mientras que te está mirando descruce los brazos. Puedes conseguir el gran poder que tenemos los oradores, que es llevar eh, conseguir llevar al público hacia, hacia una emoción determinada. Un orador tiene el gran poder de conseguir que su público sonría o que su público mm -hmm. se emocione y llore. Y eso es un gran poder, maravilloso. Y cuando tú eres capaz de por conseguir que la gente se olvide de sus problemas, que se olvide de las dificultades de la vida, de la pandemia ahora mismo, de los problemas del paro, de lo que sea, y pase un rato contigo pasándolo bien, disfrutando, entonces tú disfrutas también. Claro. Entonces, porque... Cuando nosotros nos damos, damos, damos mucho de nosotros, los oradores, para que el público coja de nosotros lo que más le guste. Claro, porque tú puedes
2: tener, por ejemplo, yo puedo saber mucho de una cosa y digo, qué bien, yo lo sé todo. O sea, yo voy a, enseñar, a hablar o voy a decir todo lo que yo sé sobre X, ¿no? Imagínate ahora sobre el COVID, que nadie sabe de, de, mucho de, del COVID. Sabemos pequeñas cosas, pero imagínate que yo soy un, una científica y sé muchísimas cosas y me pongo encima de, pues... A, a hablar a la gente, a las personas y, y a, dando información. No es por mucho saber de lo que tú de una cosa, sino cómo lo transmites, ¿no?
1: Por supuesto. A ver, estamos viendo durante toda la pandemia, hemos dicho, visto a muchos expertos que, que son muy malos portavoces, que son muy malos oradores. Hemos visto también con el tema del volcán de La Palma. Que hay muchísimo, muchísimo vulcanólogo que no tiene ni idea de transmitir ni de comunicar. Entonces, serán muy buenos en su campo. Serán muy buenos en su campo, pero son desastrosos comunicando la información. Con lo cual, eh, incluso hay catedráticos de la universidad que, oh, es que saben muchísimo sobre este tema. O yo doy muchas clases a médicos que son auténticas autoridades en sus, en sus cuestiones. Pero si no lo saben transmitir, ¿de qué sirve? Con lo cual, por eso. En el 89% de las profesiones se necesita saber hablar en público. Y lo necesitan abogados, pero también profesores y policías y jueces y de todo. Entonces hay que ponerse las pilas y decir, esto no me lo han enseñado de pequeño, en España no se aprende a hablar en público en el colegio, ni en el instituto, ni en las universidades, ni en ninguna universidad, ninguna carrera. Me tengo que poner las pilas y por eso tengo que ir a la Escuela Europea de Oratoria para aprender.
2: Dentro de esta escuela también da psicología.
1: Muy importante, Utilizamos emociones. herramientas de psicología, como son la inteligencia emocional, que es fundamental para ser un buen orador, y la programación neurolingüística, herramientas que nos han venido de Estados uh -huh. Unidos y que nos ayudan a quitarnos también rollos de la cabeza, esas timideces, esas vergüenzas, ese sentido del ridículo. Y si me equivoco, pues no pasa nada. Si te equivocas, dices, perdón, me he equivocado. Como decíamos antes, quien nunca habla en público, nunca se equivoca.
0: Claro la claro. programación neurolingüística de hecho yo diría que es una herramienta muy po pero que muy poderosa para la comunicación verdad eh, porque, sí. porque está pues, pues, bien sí. eh, tener un control sobre nuestras emociones entender lo que estamos sintiendo cuando estamos hablando cuando estamos expresando pero sobre todo saber que cuando hablamos estamos comunicando sí pero también estamos convenciendo de alguna manera, es decir, eh, mi, mi mensaje, el que estoy dando ahora, pues, por ejemplo, no está llegando a nadie, seguro, porque como no estoy siendo directa, <ríe> como no estoy siendo directa mi mensaje no, no está llegando a nadie. ¿Qué hago yo para que llegue ese mensaje que quiero dar, para que llegue mi mensaje al público? ¿Cómo convento? En eso tiene mucho que ver la PNL, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Fíjate que hay tres claves, Paula, y tú cumples yo creo que cumples las tres muy bien te lo voy a decir, que son las tres claves de la oratoria que son, digamos, que uno las lleva como intrínsecas o tiene que trabajar en ellas si alguna de las tres le faltan sí. una de ellas es la naturalidad el ser natural. Ser natural no quiere decir que cuando hables en público lleves las manos en los bolsillos, no entonces, eso es una falta de respeto, porque el público no sabe qué están haciendo tus manos ahí. Entonces, ser natural quiere decir ser tú mismo, pero tú mismo habiendo aprendido las claves de la oratoria. Por otra, la segunda de las claves es la humildad. No creer que sabes todo sobre nada, porque no hay nadie que sepa todo sobre nada. Entonces, si alguien va con la idea de, bueno, es que como yo, como yo sé todo, voy a iluminar al escenario con mi sabiduría, no es verdad. O sea, tú sabes lo que sabes, pero no sabes todo, porque nadie puede saber todo, ni siquiera la Wikipedia. Y la tercera de las claves, aparte de la naturalidad y la humildad, es hablar con el corazón, es poner pasión en lo que haces, en lo que dices. Entonces, cuando tienes esas tres claves, tienes muchas posibilidades de triunfar en un escenario. Si a esas uh -huh. tres claves le, le añades el trabajar, la técnica, consigues ser un buen orador.
0: Ese es el y lado que, es lo que a mí me faltaría, trabajar. ¿no? Trabajar la técnica.
1: <risas> Exactamente. Eso es lo que te faltaría, porque tú tienes naturalidad, Tú tienes humildad, no es, estás demostrando que no te crees mejor que nadie no. y además le pones ganas a lo que haces. Sí. ¿Eh? Se Soy nota mucho pasional, que sonríes además. cuando estás hablando, aunque no te veamos.
0: Sí. Estás sonriendo,
1: <risa> estás estás pasando un rato agradable. Sí. Entonces cumples muy bien las claves de la oratoria. Ahora te falta conocer la técnica, ¿Eh? así que te voy a invitar a que vengas a la Escuela Europea de Oratoria, Eso. os invito a las dos, por supuesto, para que conozcáis esa técnica que os va a ayudar a ser mejor oradoras.
0: Oye y... Bueno, y ¿qué
2: tenemos que hacer para entrar en esa escuela? Eso eso. ¿Qué,
0: ¿Qué condiciones se necesitan para entrar en esa escuela? Y bueno cuéntanos dónde estáis, cómo podemos acceder, eh, un teléfono, un correo electrónico, vuestras redes, todas esas cosas que que la gente, yo creo que nuestro público está esperando a saber porque yo creo que hemos emocionado a más de una persona yo creo esta mañana, así que probablemente, uy, con lo mal que yo hablo uy, esto lo, lo puedo, puedo yo mejorar y como yo <risa> por ejemplo, que debería de, de, de coger las maletas y quedarme a vivir allí en esa escuela doratoria <risa> eh, para siempre sí, sí, para siempre, pa siempre. <risa>
1: La Escuela Europea de Oratoria está, está en Madrid, estamos en Paseo de la Castellana y nuestro teléfono es 638 61 5680 y como yo soy de radio también, pues 638 61 56 80. EscuelaDeOratoria.com es nuestra página web o pueden poner mi nombre en Google, Mónica Pérez de las Heras, estoy en Wikipedia, estoy <ríe> de haber escrito Estás libros. Sí, sí. Estás en muchos sitios, no tengo pérdida, no tengo pérdida. Hacemos cursos presenciales en Madrid los fines de semana, que es una puede ser una, un plan muy agradable venir a Madrid, hacer un curso de viernes por la tarde y sábado y, y hacer un curso de oratoria de un fin de semana. Tenemos el curso especialista en oratoria que son ocho fines de semana, uno al mes durante ocho meses y tenemos cursos online para alguien que diga oye no, pues yo ahora mismo no me apetece ir a trasladarme a Madrid o vivo en la conchinchina y no quiero ir a Madrid y entonces puede hacer un curso online con nosotros, que también va a aprender mucho, porque hacemos cursos muy prácticos. Cursos como lo que hemos estado haciendo, hablando, lo que pasa es que si estuviéramos a través de Zoom, pues yo os haría hacer ejercicios y os diría, eh, Paula, a ver esa pierna que se mueve sola.
0: <risa> claro.
2: <risa> <risa> y claro, con todo lo que estamos viviendo ahora, mucha gente dirá, sí, sí, todo esto es muy bonito, porque es verdad, todo es muy bonito, pero con la crisis que hay ahora... ¿Está el al alcance
1: de todos los bolsillos, Mónica? Claro, tenemos cursos muy distintos, con lo cual hay cursos muy baratos. Por ejemplo, puede ser el curso, el curso de oratoria online, que son solamente de 250 euros... Son 12 horas de, de curso en Zoom, en directo. No son vídeos que vas viendo, sino en directo con, con el profesor que te va corrigiendo y te va indicando cómo hacer las cosas. O el curso de fin de semana, que son 300 euros, que tampoco es algo exagerado. Y luego ya para alguien que quiera ya formarse más en serio, el curso de especialista en oratoria, sí ya porque este es como un máster y son 2300, claro. 2.300 euros. También es verdad que a veces cuando alguien nos llega... ...por ejemplo, con la necesidad de que está en el paro y quiere aprender... ...porque esto le puede abrir caminos, etcétera... ...también eh, tenemos algunas plazas para personas que puedan necesitar... ...una ayuda especial y a mí me gusta enseñar... ...yo tengo una empresa para, para ayudar a las personas... ...para mí es muy fácil hablar en público... ...porque llevo desde los 16 años hablando en público... ...y cuando alguien me llega con la angustia de que sufre mucho... ...cuando habla en público, mi corazón se ablanda muchísimo... Y digo, venga, tienes que venir a la escuela y vamos a hacer lo que sea para que puedas venir. Entonces, estamos también tan para aportar en esta vida, para ayudar. Pues sí, yo,
2: mira, la verdad es que lo que tú has dicho, eh, eres natural, eres humilde y encima hablas con el corazón. Y supuestamente, claro, todo, 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 además tienes ese, esa, y has trabajado la técnica, por eso yo creo que actúas como actúas. Antes has dicho que habías escrito libros, y es verdad, porque, claro, yo mmm, no te conocía. O sea, me lo dijo Paula y, y me, he tenido que hacer el trabajo de antes de entrevistar a una persona, <risa> lógicamente. Y, y he visto que hay, a, tienes muchos libros escritos. Por ejemplo, escribe, escribe habla y
0: seduce. Ay, el poder sí. de la seducción: seducir a través claro. de las palabras. Claro, y so, claro, 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 claro. puede, me podrías dar, por ejemplo, yo quiero seducir a mi público, porque claro, como soy una espantosa oradora, cómo puedo yo seducir desde aquí, desde este micrófono a mi público, porque Ana tiene te, fans, no sé si lo sabes, pero Ana tiene aseguro, fans. Yo no. ¿Cómo puedo yo, yo seducir aseguro, bueno, al, al público? Seguro que sí.
1: Paula, tú ya, tienes un, tiene, ya tú ya tienes un fan que soy yo. ¿Así? ¿Ah, claro, está. Ah. <risa> Porque es verdad que con esa simpatía que irradias, eh, fíjate que por supuesto no, no, no sé cómo es conocido personalmente, pero esa simpatía que, que irradias, eso comunica muy bien. Entonces, como decía antes, ¿no? tienes esas claves de la oratoria que funcionan muy bien y eso sirve muy bien para seducir a nuestro público. Entonces, es el uso de esa voz kinestésica que comentábamos antes, en la que a veces hablamos más ligero y más rápido y a veces hablamos más despacio y, y tardamos más en decir las cosas, pero las decimos más bonito, con las que consiguen seducir esos buenos inicios y esos buenos finales, ese jugar con nuestro público de repente, hacerles una pregunta y esperar a ver qué dicen o hacer un juego con ellos, todo eso es lo que engancha y seduce a la gente por eso ese libro se llama Escribe, habla y seduce porque para mí las palabras son muy importantes y yo no trato de convencer cuando hablo en público porque convencer lleva dentro la palabra vencer y a mí no me apetece vencer a nadie prefiero ¿Qué? seducir, que es mucho más bonito uh -huh. es seducir y que la gente coja de ti lo que quiera no tiene por qué estar convencido de todo lo que le cuentas que tome lo que le guste y que deje lo que no le guste porque cada persona tiene su manera de pensar.
0: Hay personas
2: que... Y luego... ah. sí. No, no,
0: habla, habla, habla. Sí, bueno, hay, hay personas que son, por ejemplo, los políticos, ¿no? Que es eso, que, que, que hay políticos que son como más creíbles o nos parecen más creíbles, ¿no? Por ese diálogo, esa forma de expresarse que tienen. Y otros, pues que dices, no, no, este nos está engañando aquí como a bobos. ¿Y cómo podemos detectar esas cosas? Porque nuestra intuición es, <ríe> es suficiente con nuestra intuición o no. Hay, hay claves para decir, no, no, es que este hombre eh, nos está engañando por esto, por esto y por esto. No, no me refiero al gesto, el, el típico gesto ese de llevarse la mano a la cara, a la nariz y tal, que dice, voy está mintiendo. No, no, me refiero pues a, a, a cuando está hablando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas podemos, con qué palabras, qué, con qué podemos nosotros detectar que un político, cualquier persona, no está siendo sincera, no? Yo, por ejemplo, soy directa y, bueno, yo creo que, <ríe> no, y bueno, esa risa también que tengo, que a veces también es una risa nerviosa, por cierto.
1: Sí, claro que lo es, sí, 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 lo es lo es esa, esa, esa risa nerviosa pero bueno que es muy es muy agradable ¿eh? en, en el caso de la comunicación sí. a ver la verdad es que ahora mismo como comentaba antes tenemos una clase política bastante culta bastante de todo no porque para mí hablábamos antes de la inteligencia emocional para mí un buen orador es una persona que es capaz de escuchar a los demás, que es capaz de respetar a los demás, que es capaz de gestionar sus emociones para no decir una, una mala palabra, para no insultar, para no elevar el tono, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados en, las últimos, en los últimos años es bastante terrible, porque están dando un ejemplo horrible a la, a la población ¿no? de mala educación, de falta de respeto. Entonces, para mí, un, un buen orador tiene que ser una persona que tenga unos valores, en la que no, que, no tengas, que no intentes engañar a nadie, que no intentes faltar a nadie, que no intentes ofender a nadie. Y claro, si pasamos por ese filtro a los políticos que tenemos hoy en día, yo creo que muy pocos, por no decir casi ninguno, por lo menos de los grandes, de los que están al, al mando de los grandes partidos, eh, pasaría ese filtro. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que chirrían por todos los lados porque no vemos que sean coherentes en lo que dicen. Y hoy dicen una cosa y mañana dicen la contraria. Entonces, no nos dan sensación de credibilidad. Y yo creo que hay un bastante des desapego por parte de la población de la clase política actual porque realmente no consiguen conectar con nosotros de una manera creíble. De una manera creíble. Entonces, el ser humano tiene tres tipos de lenguaje. El verbal, lo que dice por su boca, el paraverbal, lo que dice su voz, y el no verbal, lo que dice su cuerpo. Si esos tres tipos de lenguaje no son coherentes, no dicen lo mismo, nos chirría y no nos sí. creemos, pierden credibilidad. Y cuando pasas por ese filtro a los políticos de hoy en día, vemos que muchas veces están impostando la voz o no saben utilizar su lenguaje no verbal correctamente y, por tanto, nos chirría lo que nos dicen. Entonces, ese es un buen filtro para pasar a cualquier persona o cualquier político político. ...que queramos analizar desde el punto de vista de la oratoria.
2: Mónica, no sé si estarás de acuerdo conmigo... ...pero no pueden expresarlo ni pueden transmitir nada... ...cuando no son ellos lo que escriben... ...lo que realmente están leyendo o están dando, poniendo... ¿no? ...porque todos los políticos, incluso, me atrevo a decir... ...incluso el rey de España, eh, por ejemplo... ...este famoso discurso que tuvimos para Navidad... Eh, no los escriben ellos tienen a otras pero personas eso es
1: que eso es así a ver, hay que tener en cuenta una cosa es una presentación de powerpoint o una charla o una entrevista, por ejemplo ¿no? donde un político no debería, una entrevista con un, en radio no debería llevar las cosas escritas etcétera, pero para hacer un discurso eh, se necesita tener unas cualidades un discurso es una obra de arte si se hace bien y recordemos discursos como por ejemplo el de John Fitzgerald Kennedy de qué puede hacer sí. tu país por ti, que son discursos memorables y que son discursos que tienen que ser escritos por escritores de discursos, logógrafos que se llaman también, y que son profesionales de la escritura de discursos. Es normal que un político no escriba tres discursos o cinco discursos que tiene que dar a la semana. Es impensable. Primero porque no, puede no tener capacidad para escribir uh -huh. y, por otro lado, porque no tiene tiempo para escribir. Entonces, es normal que haya personas, generalmente suelen ser periodistas, que estén preparados para escribir discursos. El problema está cuando esos discursos no se adaptan a la persona a la, que lo van a, a la que lo va a leer. Entonces, ¿qué ocurre con el discurso de Navidad del Rey? Pues es un discurso muy lejano, es un discurso muy superficial, muy vacío. Entonces, escrito con una literatura demasiado, para ser leído al día siguiente en la prensa, más que para ser contado. Entonces, el sí. problema es que en España no tenemos buenos escritores de discursos. Eh, escribe discursos cualquiera, cualquier abogado que esté al alrededor, o cualquier periodista, pero que no, haya está, no esté preparado para escribir discursos, hace el discurso de cualquier político. Y eso es un error. Cuando en Estados Unidos un escritor de discursos es un profesional que está preparado para ello, que ha hecho una profesión de escritura de discursos, con lo cual sabe cómo adaptar el discurso a la persona que habla. Pongo el ejemplo de Barack Obama. Mucha sí. gente cree que Obama no leía sus discursos, pero no es verdad. Claro que los leía. Los leía con teleprompter, que es la mejor manera de, de leer un discurso pero es que para que Obama haga un discurso tiene que haber un equipo detrás que sabe escribir sus discursos y hacer que esos discursos se adapten perfectamente a, al orador entonces el problema no es que les escriban los discursos, es que los discursos que les escriben no son buenos
2: Eso te iba a preguntar porque en, en tus libros está el secreto de Obama y también está el secreto o algo así de su mujer ¿no? de, Palabra de, de,
1: la... de primera dama Sí,
2: de primera dama y yo digo, qué raro, ¿no? Eh, que escribe sobre bueno pues el secreto de Obama, que ahora nos lo contarás tú un poquito si quieres, eh, y no es, y no hay ningún político ni, ni nadie español. Porque sí que es verdad que te haces, haces eco de Luther King, eh, haces también eco de, pues como has dicho tú, ¿no? de Kennedy, de ese discurso, eh, pero realmente de, de así de algún político así español como que dejan un poquito, ¿no? Como ya nos lo has dicho tú un poquito que desear. ¿Qué secreto tenía Obama, además de que ya nos lo has contado, de tener buena gente preparada detrás para que esos discursos lleguen al corazón? Porque si te soy sincera, el discurso de, de, de Navidad es que es el rey sentado, es que ni un nada, ni, ni mover no las increíble. manos, nada, ni mo de lo
0: que, nada de lo que dijo, de hecho. A mí no me pareció nada de lo que dijo creíble. Mm, parece que estaba contando un poco las anécdotas del año. Cómo había sido el año y ya está, ¿no?
1: Es que no le... A ver, eh, el Rey Felipe VI tiene una cualidad muy buena para la oratoria que comparte con Barack Obama. Yo jamás pensé en escribir un libro sobre un presidente de Estados Unidos. O sea, eso no entraba en mis planes para, para nada en la vida, ¿no? Pero... Pero resulta que yo escribí sobre Obama porque estaba preparando un libro sobre oratoria, empecé a ver discursos de Obama y me fascinó la inteligencia emocional, es decir, no hay ni un solo vídeo en YouTube, y fijaos, habrá miles y miles de vídeos de Obama en el que falte al respeto a alguien, maltrate a alguien, grite a alguien, etcétera. Es decir, tiene una capacidad de gestión de emociones impecable Barack Obama y esa, sí. y esa capacidad de gestión de emociones también la tiene el rey Felipe VI. ...que es capaz de mantener su gestión de emociones... ...en circunstancias en las que le están abucheando... que le están faltando al respeto, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el equipo que tiene eh, el rey detrás... Eh, ...no es un equipo que esté preparado para una oratoria... Eh, ...en la que el rey pueda hablar desde el corazón... ...y pueda hablar de las cosas libremente... ...el discurso del rey de Navidad está visto por el gobierno... ...tiene que estar aprobado por el gobierno... ...con lo cual... Ya no tiene la libertad de decir lo que le gusta y como quiera decirlo. Entonces, es un, es un discurso encorsetado, muy protocolario y es, una, y es una pena no aprovechar las posibilidades que tendría el rey Felipe VI de ser un buen orador. Entonces, Obama tiene esa capacidad de gestión de emociones que cuando a mí alguien me pregunta, oye, ¿qué político español se parece a Barack Obama? Yo siempre tengo que decir pues ninguno, porque qué político español tenemos que sea respetuoso, que sea educado, que sea, sepa mantener sus emociones, que no insulte nunca al otro, que no falte el respeto. Entonces yo no lo siento, pero no voy a escribir sobre un político español, por lo menos por el momento, porque ninguno me ha seducido como si lo ha hecho Barack Obama con su oratoria.
2: La verdad es que, que sí, solamente tenemos que acordarnos de cuando Obama subía Hablar con la gente, yo creo que lo expresaba con todo, o sea, no solamente con la voz,
0: sino uh -huh. que lo
2: expresaba, como tú dices, con el cuerpo. Aquí ningún político español eh, expresa nada con el cuerpo porque lo único que hacen es estar sentados o, o de pie allí, ¿no? en, en, el, en el púlpito y, y bueno, eh... coger el folias...
1: respeto unos a otros. Sí. Es, sí, eso es, lo que... es, es todo es todo un griterío o sea en vez de decir pues mira nosotros haríamos esto nosotros tal siempre es porque tú has hecho porque tú lo has hecho porque tú hiciste porque tú has hecho tal cosa y eso es, y eso eso ya no transmite eso ya no comunica desconectamos la, los ciudadanos desconectamos al oírlos no queremos claro. oír eso eh, nos puedes dar algunas
2: mm trucos, algunos truquillos así ¿Cómo mejoramos? Para no so... Sobre
0: todo yo que soy tan sí. pésima, bueno, tú y, y yo Tenemos bueno... que aprender la técnica pero ¿qué, ¿qué trucos así podemos aprender para ser mejores en la radio?
2: <risa> para seducir para seducir porque claro, el otro día me pregunta Paula, eh, no sé, algo de seducción, digo, bueno, yo no he seducido a nadie, Cielo, y luego vino. te llegan... <risa> Claro, te llegan, te llegan a tus, a tu Facebook y te
1: dicen es que tienes una voz que, ah. que cautiva. Y tú dices, ah, es que a lo mejor sí seducís, ¿no? Es que yo creo que sois un poco duros con vosotros mismos. ¿Sí?
0: ¿No? A lo mejor, a lo
1: mejor es sí que sí so... seducís, porque ¿tenéis audiencia o estamos hablando los tres solos?
2: No, tenemos, tenemos, <risa> tenemos audiencia, audiencia, sí, así sí que sí, es verdad que, que tenemos audiencia.
1: <risa> Entonces, uno de los problemas que tenemos muchas veces en España para hablar en público es que confiamos poco en nosotros o que somos nuestros peores críticos. Entonces vamos a empezar a creer un poquito en nosotros, en que, en que si gustamos a la gente y si vosotros recibís, vosotros recibís buenos comentarios en Facebook, en las redes sociales, etcétera, si somos capaces de estar manteniendo una conversación tan agradable como la que estamos manteniendo ahora, es que igual que me estáis seduciendo a mí, estaréis seduciendo a mucha gente que nos está escuchando, o sea que eh, claro que sí, por supuesto que sí, que siempre hay cosas que mejorar, por supuesto, esto es un continuo aprendizaje, ¿eh? yo no lo sé todo sobre nada en esta vida sigo aprendiendo cada día. Pero bueno, esa humildad que vosotras tenéis es maravillosa para la oratoria, pero también sin que caigamos en el en, la, en el derrotismo de decir, no, es que yo no lo puedo hacer, es que yo no voy a ser capaz, es que yo no tal, es que yo... Pero, claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y vosotras conseguís seducir a vuestro público, estoy segura. <risa>
2: Mira, Paula te ha dicho que hay, ella ha hecho teatro, ella ha hecho, bueno, las sí. cosas donde se ha podido... O, o ha podido trabajar un poquito más esto pero imagínate a yo era mí muy
0: introvertida cuando... Mónica yo era una ¿Perdón? persona yo, yo era una persona muy introvertida eh, ah, pues me expresaba fatal eh, era pésima comunicadora pésima oradora pero en el, de hecho bueno el, eh, toda la timidez que yo tenía to, todo eso fue desapareciendo a medida en que fui haciendo teatro, improvisación Me ayudó muchísimo la improvisación Fue una herramienta muy poderosa, como yo la llamo Y, y bueno, luego también el, el hecho, por ejemplo, ahora de Cuando empecé con esto de las radios Ponerme delante de un micrófono Oye, ese poder, no sé si te pasa a ti Porque, eh, claro, ponerte delante de un micrófono Así, a, para alguien que le ponen un micrófono por primera vez, puede ser como, hostias, me acaban de poner una pistola en la cabeza, ¿no? Pero, pero a lo mejor para nosotras, que nos gusta contar cosas, que nos gusta expresar. Eh, claro, que poner. Cuando te ponen el micrófono y lleva, además llevas ya un tiempo. Eh, descubres esa magia, ¿no? De hablar en, en un micrófono. Y sobre todo, ese es la magia del directo, ¿no? Que, que, que yo, por ejemplo, sí. te ofrecí eh, ¿prefieres hablar en directo o grabado? Que hay personas que prefieren hablar eh, grabado y antes que el directo. Tú, por ejemplo, me dijiste que en directo, en directo, que suele ser siempre al revés, ¿no? Me dicen, claro. Uy, no, yo prefiero grabado. Es quizás como que, claro, grabado les da esa confianza de que si meten la pata, entre comillas, ¿no? Lo de meter la pata, con algo que digas, uy, borra esto páralo eh, pero no porque en la en el momento el, el aquí y el ahora eh, es es ya <ríe> y se si te equivocas te equivocas está claro exactamente
1: y te disculpas la la adrenalina del directo es maravillosa yo siempre voy a preferir directo que que he grabado, por supuesto que sí, es que no tengo miedo si digo algo que, que lo digo mal pues rectifico y ya está soy humana, me puedo equivocar has comentado Paula la importancia de la improvisación teatral mm -hmm. y nosotros de hecho uno de los cursos que tenemos es de improvisación a ver, los oradores no somos actores No. es decir, que so tenemos que ser nosotros mismos, no interpretamos un papel, Tom Hanks tan pronto es un náufrago como es un espía o es un padre de familia nosotros somos nosotros cuando hablamos en público. Pero sí que es verdad que el teatro te puede quitar rollos como el sentido del ridículo, la improvisación teatral te da mucha agilidad mental para saber salir de cualquier situación. Vosotros ahora podéis preguntarme cualquier pregunta que se os ocurra. Y yo no tengo ni idea de lo que me vais a preguntar, pero no me preocupa, porque tengo la capacidad de improvisación para decir, pues mira, puedo deciros no sé, a lo mejor de un tema que me preguntáis puedo decir, pues mira, eso no lo sé, tendría que estudiarlo, tendría que verlo. O Voy a, saber capaz, voy a ser capaz, con, a través de la creatividad o de la imaginación o de mi experiencia, de poder contestar. Entonces voy con seguridad, sin saber lo que me vais a preguntar. Yo nunca he pedido las preguntas por adelantado en una entrevista y, además, no quiero que me las den. O sea, no, no quiero saberlas, prefiero sorprenderme con lo que me preguntáis. Entonces eso se consigue a base de improvisación y la improvisación teatral ayuda mucho a eso, a tener agilidad mental. Eh, yo estoy en TikTok desde el año pasado, con 490.000 sí. seguidores en TikTok, hablando de oratoria. Y uh -huh. uno de los ejercicios que hacemos en los lives que voy haciendo cada cierto tiempo es improvisar con el público. Es decir, decimos tres palabras y la gente tiene que escribir una frase con esas tres palabras o con cuatro palabras. Y la gente tiene que hacerlo lo más rápidamente posible, escribir un, una frase... Que yo voy leyendo en los comentarios de, de palabras que van surgiendo. Y esto te hace tener cada vez más agilidad mental que te va a ayudar después a contestar preguntas cuando estés delante de un público o cuando estés en una entrevista.
2: Claro, es lo que yo te estaba comentando. Eh, Paula, por ejemplo, ha hecho teatro, que ha podido coger un poquito pues, de eso, ¿no? Lo que tú sabías de la creatividad a la hora de, de hablar. Yo realmente, cuando Paula me dijo, venga, vamos a ponernos delante de un micrófono y vamos a hacer un programa y encima lleva un programa, claro, y yo dije, pero Paula, si es que yo no tengo ni idea, o sea, claro, para mí esto es nuevo, yo sí, a ver, tú dame un micrófono, yo te canto, yo te hago lo que quieras, porque eso sí que es verdad que yo no tengo ninguna ninguna vergüenza, pero claro, eh, no es lo mismo subir a un escenario y cantar y pasártelo bien, que poder comunicar o poder transmitir algo. Entonces, mmm, bueno, pues yo dije, bueno, pues vamos a arriesgarnos, ¿no? O sea, vamos a, a probar. Y, y, bueno, lo único que yo puedo, es, o sea, sobre mí es mi naturalidad, que como bien Paula sabe, soy 100% natural, uh -huh. eh, cuando se me hincha esta vena, que digo yo, la sangre esta aragonesa <risas> que tengo, pues mis oyentes ya me conocen, porque es verdad que hay cosas que no me gustan y lo siento, lo tengo que decir en público, porque como me decían, no te puedes morder la lengua, no porque me voy a envenenar y no quiero envenenarme, no me quiero morir todavía. Eh, humildad yo creo que puedo tener, pero sobre todo lo que te, trato de transmitir a mis oyentes es que sientan y que sean ellos mismos. Ese fue el lema de mi programa. Eh, vivir de una forma que realmente... Queramos. Claro, con todo lo que nos ponen aquí, pero realmente ser felices buscando dentro de nosotros y, y haciendo lo que realmente nos gusta. Y créeme que yo, que no tenía... Sí que es verdad que he estado en televisión, haciendo haciéndome entrevistas, en periódicos, eh, en, en radio también, pero claro, como entrevistada no nunca como llevando un programa... Y, y créeme que al fin y al cabo yo me quedé, que mi esencia del programa tenía que ser eso. El intentar sacar una sonrisa todos los días a nuestros oyentes, pero desde el punto de vista, como lo veía yo, o sea, no, no desde mi punto de vista, sino lo que yo había aprendido. Lo que yo había aprendido, lo que yo he experimentado, hacérselo llegar a los oyentes. Entonces, claro, para mí fue un reto, un reto al 100%. Porque no tenía la facilidad o la experiencia que, por ejemplo, tenía Paula. Entonces, ¿sigo en la misma rutina? ¿O qué, qué truco me darías? Por pues si sí, tengo que mejorar, que, que lógicamente tengo que mejorar muchas cosas, sobre todo cuando se me enciende esa sangre aragonesa que yo llevo. <risa> hay cosas que no que no me gustan. No, no me gusta criticar como bien sabes. Creo que te habrá dicho Paula. No hablamos de política, no hablamos de religión, no hablamos nada. Pero hay cosas que de verdad que te molestan. Lo que está diciendo, sobre todo, pues en, en, ahora lo que está pasando, como tú has dicho.
0: Uh -huh.
1: claro, y yo creo que además es que tenemos una responsabilidad al, al, al ser comunicadores tenemos una responsabilidad también de dar nuestra opinión siempre sin ofender, porque en claro. esta vida cada persona puede tener su manera de ver las cosas pero si tú sientes algo y no lo cuentas y te reprimes, ¿de qué sirve? Eh, nosotros contamos nuestra opinión sobre algún tema yo no suelo hablar sobre política, como veis hablo de oratoria y de oratoria hablo muy sí. tranquilamente, mis ideas políticas me las quedo para mí pero esto, está, esto es parte de la naturalidad. Si un orador no siente, no puede hacer sentir a su público. Entonces, si tú lo que sientes lo estás transmitiendo a tu público, aquellas personas que conecten contigo van a seguir escuchándote y aquellas personas a las que les chirríe lo que tú cuentas se irán a otra emisora y escucharán otras cosas. ¿no? Entonces, está bien que lo que nosotros, si fuéramos oradores fríos, que no contáramos nada, que, no, que sintiéramos de qué serviría. Así no enganchamos a la gente. Ese es uno, antes comentábamos eh, sobre hablábamos sobre el discurso del rey Felipe VI. El problema es que no sentimos lo que lo que está sintiendo el rey cuando nos está hablando. Entonces no nos transmite sentimientos, no nos transmite emociones. Ese es el problema de una oratoria más superficial. Entonces, si nosotros estamos como comunicadores transmitiendo nuestras emociones y haciendo al público sentir, y lo que has dicho es maravilloso conseguir que sacar a la gente una sonrisa, es espléndido. Yo tengo una frase que acuñé en uno de mis libros y que me gusta mucho, que dice que nadie tenga el poder de robarte tu sonrisa, porque creo que la sonrisa es el escaparate de nuestro estado de ánimo. Y siempre que un orador está consiguiendo la sonrisa de un público, o está consiguiendo que se entristezca al público porque le quiere concienciar sobre violencia de género, sobre terrorismo, sobre la situación de, de los afectados por el volcán de la Palma, etcétera, sobre tantos temas, entonces les estamos haciendo sentir y cuando lleguen a su casa y digan, oh, pues hoy he escuchado un programa de radio espléndido en donde me han hecho sentir sobre este tema, o he escuchado una conferencia donde me han concienciado sobre este tema, es que habremos dejado huella en esas personas. Y yo creo que como comunicadores, como oradores, dejar huella es lo más importante.
2: Pues yo creo que estoy contigo, que lo importante es no lo que tanto lo que digamos, sino que se queden con lo esencial, con lo que realmente nosotros también queremos que se queden, y sobre todo, pues es lo que hoy en salgan tengan un día malo y puedan reírse, con lo que nosotras podemos decir, o sean, les, les lleguemos al corazón y durante el día pues estén dando vueltas a lo mejor a eso que queremos transmitir por, por cualquier cosa, no o sea por ya bien sea por pues, si hablamos de violencia de género, hablamos de del bullying, hablamos de cualquier otra cosa, pues hagamos un poquito reflexionar también a nuestros oyentes que eso es importante no solamente el que nos escuchen y ya está sino que lo que transmitamos eh, les llegue y bueno pues les dé para pensar y si tienen que llorar pues que lloren yo también he llorado a veces en directo y no ha pasado absolutamente no ha pasado nada, nada porque claro. soy humana así de claro exactamente somos... exactamente, exactamente. Eh, entonces yo prefiero eh, que lloren conmigo Ah, no, pues lo siento mucho, pero yo soy muy clara. Y a mí me echan el día de Navidad un ja una jarra con hielo y yo creo que no me siento tan fría como con el discurso de nuestro rey.
1: No, a ver si bueno, le conseguimos mejores A ver si le conseguimos mejores colaboradores.
2: Oye, pues mira, es, es, si nos está oyendo alguien, pues eso es lo que tendríamos que hacer, que vayan a tu escuela con... de oratoria.
0: Eso, me lo has quitado de la boca, Ana. Eh, que contraten sí, sí. a Mónica. Eh, que vamos, sí, sí, que además es... también
1: hacemos entrenamientos personalizados, o sea ah, que...
0: Ah, pues
1: entonces... Es que pues yo yo no creo sé, que...
0: Espera.
2: Toda la cúpula de todo este sistema llamado político, eh, de verdad guarda unas cuantas plazas porque yo creo que todos tienen que pasar por, por esa escuela para que por lo menos empaticen un poco
1: con eh, los ciudadanos. Claro que sí, muy importantísima esa palabra que acabas de decir, empatía, ¿eh? ser capaz de ponernos en la piel de los demás. Y hay muchas personas que lo están pasando mal en este país por el COVID, por el paro, por circunstancias preocupantes que tenemos ahora mismo y que pocas veces nuestros políticos empatizan, aunque últimamente oímos hablar a veces de empatía y en su boca no parece real. Así que no, cuidado con eso. Es
2: verdad, es verdad. Es que mucha gente sabe, sabe lo que significa la empatía, estudia las habilidades sociales. Se aprende, es que también se
0: aprende. Y, pero, pero
2: es como un lorito ¿no? o al loro le puedes enseñar a decir todos los días buenos días buenos días buenos días y el loro va a decir buenos días pero realmente no te los va a transmitir como cuando tú dices buenos días queridos oyentes gracias por estar aquí pues el loro no lo va a poder decir de la misma manera porque el loro repite pues bueno pues hay gente pues que sí que sabe lo que es la empatía habilidades sociales pero simplemente eso sabe lo que es y o intenta ponerse en el lugar del otro pero él es muy difícil porque es imposible, nunca lo ha puesto en práctica, entonces otra de las cosas que yo pienso que además de ser un buen orador eh, tienes que ser humano o sensibilizarte con
1: las personas que tienes, yo creo que un buen orador es también una buena persona porque es uno, una persona que se está trabajando a sí misma y para eso la inteligencia emocional nos ayuda. Y un orador que tiene unos valores, unos valores de respeto, unos valores de educación, unos valores de, de querer transmitir a las personas aquello que las personas necesitan. No, ah, voy a contar esto porque a mí es lo que me gusta contar, sino voy a ver qué puedo, qué quiero analizar a mi público para saber qué es lo que necesitan y darles aquello que necesitan. Cuando hablamos en público, o cuando vosotros estáis, haciendo, vosotros estáis haciendo un programa de radio, lo que estáis haciendo es dar un servicio público. Entonces, un servicio público que ayude a los demás para algo. Y por eso la gente se engancha y por eso a la gente la seducimos. Porque estamos dándoles lo que necesitan. Y yo creo que en la actualidad, los políticos que tenemos no están dándonos lo que necesitamos. Y es empatía.
2: Claro. Bueno, Paula, no sé si... ¿Tienes algo más que no, preguntar? bueno,
0: darle las gracias por... Que me ha ayudado muchísimo, Mónica, me has ayudado muchísimo. Me has aclarado muchas dudas que yo tenía acerca de esa forma de comunicarme. Y, bueno, me hace... Esta entrevista me hace pensar en que puedo ser mejor, que puedo mejorar. Y es gracias a ti. Así que, bueno, ojalá que se llenen esas clases con muchísimas personas, que tengas muchos alumnos y que, bueno, que sigáis creciendo, que sigáis mm, abriendo escuelas. Yo no ya la de Madrid, sino que habráis, por ejemplo, una aquí en Andalucía que nos haría mucha falta. <risa> y, Cada uno bueno. tira
1: para su tierra, Mónica, eso... En, lo bueno de nuestros cursos es que viene gente de toda España. Y siempre, mira, hace poco, hace poco he tenido un alumno del EPE que, Uy, que se trabaja en una, en una inmobiliaria, por ejemplo, y tenemos alumnos de Cataluña y de Valencia y se juntan personas de toda España con distintas ideologías políticas, con distintos intereses, pero al final con un objetivo común que es aprender a hablar en público mejor. Y Entonces ahí no hay, no hay problemas de, de religión, de política ni de ideología, sino que nos une algo que es querer transmitir a los demás mejor. A Me lo he pasado genial, ha sido un programa precioso. Os doy las gracias a las dos, ha sido un placer estar con vosotras. Y cualquier persona que quiera contactar con nosotros en escuela de oratoria.com lo puede hacer. Así que gracias por hacerme pasar este rato tan agradable.
2: Gracias, con esto se Mónica. la
1: felicidad. ¿eh?
2: Sí, gracias, Mónica, porque, bueno, ahora una de estas eh, que me ha venido así a mí a la mente, como Paula me conoce, estas cosas mías que me vienen y, y las suelto. ¿Tenemos mejores monólogos, o sea, gente que hace monólogos, que, periodistas, que políticos?
1: Sí, 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 por supuesto que sí.
2: Por Yo, supuesto que sí. no sé, me ha venido así a la mente ahora que, que, digo, Juan, digo, frate, estos monologuistas, ¿no? No voy a decir nombre de ninguno, pero estos monologuistas, por lo menos, bueno, pues a veces te hacen llorar, otras veces te hacen reír, pero se ponen, se ponen allí en su papel de lo que tienen que hacer, a nuestros políticos, pues desde aquí les decimos que, bueno, pues que todo el equipo que tengan detrás, por favor, ya, que no tarden más en apuntarse en esa escuela. Y muchísimas gracias. Por favor. por el
1: bien de todos.
2: Sí. sí, realmente, sí. Y, Mónica, solamente te voy a decir una cosa. Yo siempre digo que algún día acabaré en el Congreso de los Diputados, pues hablando un poco por... Yo es que soy una revolucionaria un poco, pero digo que... Yo creo que es que te, tienen derecho a escucharnos, ¿no? al pueblo. Y como nadie se atreve, pues siempre Pablo y yo jugamos o, no, o reímos un poco con el tema este, de que un día nos presentaremos en, pues eso, en el Congreso de los Diputados para decir lo que realmente piensan los ciudadanos de España, que tenemos todo nuestro derecho. Creo que contaré, te pediré a ti la ayuda para que me hagas ese, ese discurso, o bueno, sí, ese discurso, eh, donde pueda transmitirle realmente pues a todo el Congreso de los Diputados lo que los españoles sentimos porque no se ponen en nuestra piel. O sea, que espero contar contigo, si algún día nos da la locura esta, de <risa> entrar, <Era un> <risa> entrar en, el, con, en el Congreso, que, Paula, tienes que moverte ya para empezar a echar la solicitud, a ver si sí. nos lo concede. <risa> y, y bueno... Pues contaremos, un, yo creo que seremos unas grandes oratorias, gracias a ti por el discurso que nos prepararás. Así que muchas gracias Mónica por todo lo que sabes, por lo que todavía nos queda a nosotras por aprender, pero gracias por, por ser tan natural y por una cosa que parece tan complicada, ¿no? nos la has hecho hacer... Muy fácil, nos lo has explicado de una manera muy sencilla. Así que muchísimas gracias. Y, señores oyentes, todo aquel que quiera hablar en público, pues nada, simplemente Escuela Europea de Oratoria. Y ahí tienen muchísimos cursos, no solamente el de cómo orar, sino también, pues yo creo que el más principal a mí, por ejemplo, ahora me está encantando mucho el PNL, la PNL, Uh -huh. y, y bueno, pues cada uno que empiece por el que le dé la gana, pero sobre todo, señores, a ver si empezamos a comunicarnos en lugar de chillarnos y de favor, echarnos sí. los trapos sucios unos a otros, que ya va siendo hora de que seamos un poco más empáticos unos con otros. Así que muchas gracias, Mónica, y, y bueno, cuando quieras, placer, aquí tienes los micrófonos abiertos de nuestra emisora para seguir... Y también pues nuestros teléfonos para decirnos, oye, que tienes que mejorar en esto, oye, que tienes que mejorar en lo otro. Y nosotras encantadas de poner esos consejos que tú nos das en práctica. Así que, un abrazo muy grande gracias. para
1: la gente de San Sanlúcar y para toda España. Muchísimas gracias a vosotras. Pues un abrazo también para ti, Mónica. Mónica. Gracias, Paula. A ti,
0: por haber estado aquí. Gracias por regalarnos tu tiempo.